0: Necesitamos el sutra del corazón. Me postro ante la triple joya área. Así oyó una vez. El vagabán estaba en la montaña llamada Pico del Buitre en Raja Grija, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el vagabán estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el Venerable Shariputra preguntó al Arya Balokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje No hay sabiduría suprema ni logro ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Ariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos de modo manifiesto y completo despiertan a la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso, el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata Om Gate Gate Para Gate Para Sangate Bodhisattva. Shariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al área Balokitesvara el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado. Incluso los tatagatas se alegran. Después de que el vagabundo hubo dicho esto, el venerable Saravatiputra, el Arya Balokitesvara, el bodhisattva mahasattva, y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses humanos, Asura, Sigan se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavad. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría caído más allá. Que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigüe. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras, que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Aka Samara Sa Shadara, Samara yape. aka samara para por las enseñanzas de las tres joyas que, que poseen el poder de la verdad que los obstáculos internos y externos se transformen que se disipen que se apaciguen sintin kuruyesoja que todas las fuerzas negativas opuestas al dharma sean completamente apaciguadas que la hueste de 80.000 mil obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones daninas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Om, sasi,
1: om, ki, yu, Janju pardu tane kyasu ji dagin chenye ki dola penche sangju bas
2: sonju
1: zabo ke jo naam la janju pardu tane kyasu ji dagin
2: Tratemos de establecer una, una motivación
0: tratando de que al momento de estar escuchando estas enseñanzas Queremos ir creando las causas que nos lleven a obtener ese estado perfecto, completo, el estado de un Buda, y así poder guiar a todos y cada uno de los seres, que son tantos como el espacio, y llevarlos a la iluminación.
2: Mm -hmm. Bueno, la
0: filosofía, nosotros estamos aquí estudiando filosofía budista tibetana, dentro de la tradición tibetana. Y por lo mismo, pues está, está de alguna manera ligado con la cultura tibetana. ¿Esto por qué lo menciona? Porque acaba, hace unos días ha pasado el año nuevo tibetano. Todavía estamos en esos días de celebraciones, esos días auspiciosos. Y, y el este, esta clase de los martes es nuestra primera clase de ese año nuevo tibetano. Y qué auspicioso. Con oh. sarcasmo somos muchos. Eh, <ríe> somos muy poquitos. Eh, pero, no oh. pero muy auspiciosos, pero es <ríe> <ríe> mejor verlo así. Uh.
2: No es me evitar, ¿es? Oh, Pero ahí que le dice, a, no a
0: Di lo dilo, dilo. mejor, no son tan beneficiosas mis palabras que por eso parece que cada vez somos menos.
2: feliz año
0: nuevo. Uh -huh.
2: so, <coughs> y bueno pues hoy es 8 ¿Te te ¿Te de <res> <him. ock Nearly overused> <shall> marzo.
0: <go ho> <laughs> Es el día de el Día Internacional de la Mujer, pero yo no sé mucho al respecto.
2: Oh. No, lo único que sé. Oh no yo todavía todavía cada la es el yo Dentro de lo que es la, el budismo tibetano, para um, luce ¿Eh? <laughs> ¿estás bien, Nicole?
0: Ah, vale. Vale. <risa> <risa> nada, para los que nos están viendo por internet no pasa nada. Es que se puso una postura un poco rara. Yo creo que está haciendo yoga. Aprovechando no, después, que está. Es, después la bici, lo ah, sí. ah, vale. está. <risa> Bueno, entonces, dentro de lo que es la filosofía budista, para.. Um, He escuchado a veces que mencionan que en el budismo se menosprecia a la mujer. Y es una gran falsedad. Quien lo dice, lo está diciendo por falta de conocimiento, por ignorancia. Porque si observamos con cuidado la filosofía budista, lo más, lo más, digamos, la esencia de esta filosofía budista es desarrollar la bondad y el ejemplo por excelencia de bondad es la figura de la madre por eso siempre en el budismo se hace referencia a la madre y se menciona la bondad de la madre y la madre es una mujer entonces no hay menosprecio, al contrario se eleva esa figura tan grande que es el de la mamá. Que, por supuesto, para tener hijos hace falta un papá y una mamá. Pero, de alguna manera, es la madre. Aunque el padre colabora, pero es la madre la que tiene esa figura de bondad, la que está ahí protegiendo, cuidando. Es esa figura, es esa imagen, es esa labor de una madre. Y es esa figura de la mujer en esa expresión máxima de bondad que en la filosofía budista se ensalza mucho, se eleva mucho por, por, por la bondad, por la expresión de bondad que significa.
2: ¿Qué mm significa? -hmm. Mm -hmm que me voy a decir que que
0: porque dentro de lo que es la filosofía budista, hablamos del vehículo Mahayana, que es el vehículo superior. La única manera de entrar en ese vehículo es desarrollando la mente de la bodicita, la mente de la bodicita es esa expresión máxima de bondad y es la única es el método, el único método para poder alcanzar el estado perfecto de un Buda. Si no hay esa mente de bodicita, es imposible, imposible entrar en el vehículo superior y por ende imposible alcanzar el estado iluminado de un Buda. La mente de la bodichita entonces se vuelve un elemento esencial para alcanzar la iluminación. Y la mente de la bodichita, la, la única manera en que puede nacer esa mente de la bodichita en uno es recordando la bondad de la madre. Por eso la figura de la madre es tan esencial en nuestro adiestramiento. Algunos van a decir, momento en ese lado, para desarrollar la mente de la bodichita hay dos métodos. Uno es el método de siete puntos causa y efecto, el cual la base es recordar la bondad de la madre. Eso estoy de acuerdo, pero hay otro método para desarrollar la mente de la bodichita y está desvinculado con recordar la bondad de la madre. El otro método es el de intercambiarse uno por los demás. Pero ahí cometemos un error. No porque el otro método se refiera a ese intercambiarse uno por los demás. No significa para nada que no esté basado en la bondad de la madre. A lo mejor directamente no lo menciona. Pero es que si no recordamos la bondad de la madre lo que ha hecho, los sacrificios que ha hecho, lo que representa esa bondad la mente de la bolchita no puede surgir incluso aunque intentemos el otro método de intercambiarnos uno por los demás, es por ello tan esencial, esa figura de la madre, por la bondad que representa
2: no eso. no eso, eso. Eso eso estamos
0: hablando dentro de lo que es la filosofía budista pero dentro de lo que es la vida más cotidiana es importante es importante el dar esa importancia a lo que es la figura de la mujer, darle uh -huh. el poder también a la mujer.
2: Uh -huh.
0: Y la mujer tiene que tomar ese poder, porque si toma ese poder, puede alcanzar lo que se proponga.
2: Inglés, ¿no?
0: <ríe> incluso pueden ser mucho más poderosas que los hombres. <ríe> siempre, siempre y cuando... <ríe> sí, bueno, aquí hay unos cuantos, no se
1: molestan.
0: Dice, <ríe> sí, que me está viendo muy serio. No, pero <ríe> pero es, es decir, pueden tomar ¿no? el poder y pueden incluso ser más fuertes que la figura del hombre.
2: Uh -huh. Gisela nos va a contar una historia. Oh dam de Dan, oh. Den, dam de y no, que es que no, no, Oh, Qué oh,
0: se oh, <risa> 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 eh, nos cuenta una historia de una zona que era una, una zona en el Tíbet eh, que
2: <risa> se <risa> llama
0: <risa> Damgyazokier -so así se llama esa zona que podemos imaginarla si la ponemos en un contexto eh, en España sería como Cataluña Igual el, el que sería digamos y es una zona bastante grande, un territorio grande. Y el, im, oh, imaginaros nice. aquel que es el, eh, ¿cómo se llama? El, el, el de la Generalitat, el más importante, ¿se le llama? El alca no es alcalde. Eh. Como, y ahora el, no? presidente el presidente de la, de la Generalitat de Cataluña, digamos. Entonces, es el más importante de la región, ¿no? Entonces, su, en una ocasión había una, una reunión donde se estaban tratando diferentes temas, estaba muy atento, estaban todos de acuerdo, él estaba de acuerdo y ya se iba a, a firmar. Y claro, él siendo la persona más importante o el cabeza de la región, entonces era el que primero tenía que firmar. Pero se disculpó, hizo, dijo... Me parece todo estupendo lo que ha hemos hablado aquí. La verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que hemos tratado, pero no puedo firmar sin antes consultarlo con mi jefa. Su mujer.
2: <ríe> <Me abominadis. ríe>
0: Dice porque mi jefa, mi jefe o mi jefa está en casa y yo no firmo nada sin consultárselo.
2: <ríe> oh, oh, yo
1: no
0: <ríe> y eso que era el, el, el más importante de la región. Pero ¿qué quiere decir que? que la, la mujer puede tomar el poder y tener esa influencia y ejercer una fuerte influencia siempre y cuando ella misma decida tomar el poder.
2: Cuando mm te haces -hmm, tan labores de tu medio y eso, ¿verdad? Como te enseñé, ya han -hmm. dicho muchos enseñan, ¿no? Han dicho que ya es como si se tomara dos vas o te da me sus
0: hombres y bueno es, es simplemente como para animarnos porque hoy es el día de la internacional de la mujer y entonces un poco para, para que tomemos la fuerza el control dentro de nuestro ámbito y también ya entrando dentro de lo que es la parte religiosa del budismo, tenemos también una imagen que representa a la mujer y que es una imagen, además, muy cercana y querida, que es la, la deidad de Tara. Y eh, es un Buda, como el resto de los Budas, simplemente tomando el aspecto femenino. Bueno, así que he hablado hoy, 8 de marzo, sobre, el, sobre las mujeres
2: los no, que ya no, los no, no, los no, bom no, no,
0: también eh, recordaros, como ya lo hizo al principio, estamos en, en, eh, en el Año Nuevo, lo que en tibetano se llama losar, pero no solamente es una celebración de Año Nuevo y ya está, sino son días que se dicen días del Buda. Son 15 días en los cuales se debe de practicar la virtud porque toda la virtud que podamos acumular se multiplica por cien miles y cien miles y cien miles de veces. Por eso vale la pena. Estos días tan auspiciosos que se multiplica la virtud es hasta el 18 de marzo. Así que intentad, por lo menos hasta el 18 de marzo incluido, hacer la prácticas extras o acciones virtuosas, bondadosas, más de lo que podemos hacer. Recordando que son días que se multiplica la
2: virtud. No, cuando. Son baresina. Que son no me no no me no 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 no
0: es como una persona que se dedica a los negocios si sabe que en una época del año va a tener mayor ganancias del producto que vende, mayores beneficios, pues hace el intento de que durante esos días de de mayor beneficio, trata de abrir más temprano, no cerrar al mediodía y cerrar lo más tarde posible. ¿Por qué? Porque sabe que es la época en la que lo que vendas está vendiendo bastante bien y está obteniendo más ganancias de lo que habitualmente puede adquirir pues es esta época, pasa exactamente lo mismo. Es una época, unos días en los cuales la virtud que acumulamos, incluso un, una recitación de Oman y se está multiplicando cien miles y cien miles de veces. Es nuestra oportunidad para sacar más ganancias de méritos de las acciones virtuosas que hacemos. Por eso nos conviene pues estos días, pues un poquito antes, hacer más méritos y acostarnos más tarde acumulando todavía más méritos. Es como, somos como una persona que tiene la tienda abierta el máximo tiempo para sacar más, más, más méritos posibles. También eh, nos interesa mucho crear méritos porque es lo que nos va a ayudar a encontrarnos mejor, a tener condiciones favorables para poder seguir avanzando. La falta de méritos trae muchos tormentos, mucho sufrimiento. A lo mejor en los textos clásicos pues, nos hablan de otros reinos donde están padeciendo sufrimientos tremendos, pero ya no hace falta utilizar mucho la imaginación. Solamente con mirar las escenas de la guerra que se está haciendo ahora en Ucrania, ya con eso es suficiente para darnos cuenta el sufrimiento que puede padecer un ser humano. Lo difícil que puede llegar a ser la vida. Y luego también, no, no, no nos olvidemos de la pandemia. ¿Cuántas personas han fallecido? ¿Cuántas personas han perdido a sus seres queridos? Y el dolor, el sufrimiento, los sacrificios que eso, que eso ha llevado a cabo. Entonces, ne, para que estas situaciones no lleguen a atormentar tanto, necesitamos méritos. Ahora es nuestra oportunidad
2: para crear méritos, muchos méritos, con la virtud que podamos crear. ¿Mm? <tose>
0: El ver estas situaciones es, es para animarnos más a practicar virtud, a hacer algo, a hacer algo para transformar esas situaciones adversas. Incluso también intentemos ponernos en el lugar de estas personas. ¿Qué pasaría si yo estuviera ahí? Si ese fuera mi país, estuviera ahí en medio de esa, de, de esa guerra, de esa situación, ¿qué sería de mí? ¿Cómo estaría yo? Es dificilísimo. Y también cuestionarnos qué causas y condiciones son las que uno crea para vivir tales tormentos. ¿Y qué es lo que nos puede ayudar a no vivirlo? Crear virtud. Ser mejor persona cada día. Y eso, cuando vemos y escuchamos lo que está sucediendo, es para animarnos a practicar virtud. Ya no hay tiempo más que perder. Hay que crear virtud para
2: para mi propio bienestar y también pensando en los demás. Mm -hmm son los los que van a ir a la calle entera. vamos a salir y cuando la comida comienza, si y es una, y no es es una, no es es su tam más si ni ni si de que de nuevo ya de, ahí, todo muy es, pues oh?
0: <coughs> Para que, por supuesto, para que nuestra mente pueda madurar, esto, madurar estos pensamientos virtuosos, este deseo por, por aplicarme en la virtud, necesit, para que eso pueda ir madurando en mi mente, necesito que mi mente se encuentre en un estado sereno, tranquilo. Porque cuando la mente está alterada, está agitada, esos buenos pensamientos, esos buenos deseos, ese, ese, ese aplicar la virtud, no puede. Porque la mente está demasiado alterada, agitada. Necesitamos encontrar esa, ese estado, volver a ese estado de... Paz, de serenidad y a partir de ese estado empezamos nuestro trabajo interior. Si no, no podemos hacerlo. Con una mente alterada no se puede. Pero el tener una mente en paz, serena, no significa no tener ningún problema. Porque eso es imposible. Cuando vemos a alguien que está muy tranquilito, muy feliz, no es porque no tenga problemas. Es porque sabe trabajar su mente, sabe trabajar la situación y las actitudes más hábiles para enfrentar esas situaciones y no permitir que le afecten. Entonces, problemas todos, todos tenemos. No hay nadie que se escape de los problemas. Todos tenemos problemas. Pero... En no es el tener o no tener problemas, es saber cómo manejar esos problemas. Por eso, no debo permitir, no debo dejarme agobiar por los problemas. Porque una vez que entro en ese embrollo de agobio, preocupación, mi mente empieza a no ver otra cosa más que el problema. Y ya luego, si me quedo en ese estado mucho rato, luego salir de ahí va a costar más. Ver las cosas como son. El problema está ahí, ahí, muy claro. Ver la situación, ver el problema. Y cuestionarse, ¿tiene solución? Si tiene solución, pues a trabajar en esa dirección. A enfocar mi mente, mis pensamientos, en resolver ese problema. Si el problema no tiene solución o la solución no está en mis manos, pues tampoco hay razón para agobiarse porque no voy a solucionar nada. No resuelvo el problema con agobio, preocupación. Solo empeoro mi vivencia de ese problema. Lo agravo más de lo que realmente es. Es difícil, es difícil, por supuesto. Todo esto que hablamos cuesta trabajo. Nos cuesta trabajo porque estamos muy habituados a las emociones aflictivas y a responder con emociones aflictivas y nuestras actitudes empujadas por esas emociones aflictivas. Y esas emociones aflictivas son las que agravan el problema. Todo lo hacen más negro de lo que es, peor de lo que es. Y eso es provoca que luego estamos tan alterados que no podemos dormir bien, no, se nos va el apetito, se nos van las fuerzas y solo creamos más emoción aflictiva, más engaños, más engaños y solo agravamos la situación, la ponemos mucho, mucho peor. Por eso es importante ver las cosas, no entrar en el agobio y, y mirar, ¿Puedo resolverlo? Pues ya está, enfoca tu mente a resolverlo. Si no tienes solución, pues ya está, hay que vivirlo. Y ahí una herramienta muy buena es la convicción en la ley de causa y efecto. La convicción en ello para no caer en culpar a uno y al otro, no entrar en esos rollos que solamente agravan la situación, ya está. Necesito utilizar aquellas herramientas que me ayuden a encontrarme mejor, ayuden a en establecer ese estado mental de serenidad. Todas las emociones aflictivas, todo eso, solo agitan mi mente. Por eso necesito apartarlas, quitarlas, pacificarlas, para que pueda encontrar ese estado mental de serenidad que me permita Hacer este trabajo interior que estamos hablando y desarrollar esos pensamientos virtuosos.
2: Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Mamba yo no. eh, ya yo yo la gente a la casa de la gente que que Langa ya, 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 y, de la que que Lo
0: que también estuvimos comentando en la clase anterior era sobre la importancia de desarrollar en particular dos habilidades, la compasión y la sabiduría son indispensables las dos compasión y sabiduría y para poder conocer mejor lo que es uno, lo que es otro necesitamos del estudio, de la lectura para ayudarnos a entender y así poder aprender qué es la compasión qué es esa sabiduría desarrollar ahora mismo con la situación de guerra que estamos, que se está viviendo es un ejemplo para generar compasión ahí es, es como uh, algo que nos está es como algo que, no, que al solo verlo solo escucharlo debería ayudarnos a a generar más compasión más compasión porque cuando hablamos de la compasión y de la sabiduría, desarrollar compasión, desarrollar sabiduría, no solo está limitado a sentarse en la postura de meditación y así cultivo la compasión, así cultivo la sabiduría. No, no se limita solo a meditar sentadito. Se refiere también a analizar y en nuestra actividad diaria, en nuestro trabajo mismo. Si, por ejemplo, tienes una actividad como profesor, pues hacerlo por los, por los alumnos, por los estudiantes, para que puedan tener las herramientas, mejorar, aprender. Y haces tu buen, la, tu buen trabajo. Simplemente estás haciendo tu trabajo, pero haciéndolo bien pensando en poder ayudar a esos alumnos. Y ahí estás aplicándote en cultivar la compasión. O también, por ejemplo, cuando, cuando trabajas en una oficina, el que tú, tu trabajo, lo hagas bien pensando porque es un servicio que, por el que me están pagando o estoy haciendo este trabajo, quiero hacerlo bien para que el que venga o al que le estoy haciendo este trabajo, pues le pueda ayudar. Ya esa actitud está es cultivar esas cualidades y lo estamos cultivando en nuestra actividad laboral. El poder trabajar bien pensando, me están pagando un salario, si yo no hago bien mi trabajo, pues eh, la persona que está cobrando pues va a cobrar cada vez menos porque se le van a ir los clientes porque no estoy haciendo un buen trabajo. Entonces tengo que trabajar bien por, por los clientes, por el que me paga y hacer esa, esa actitud es ya estar cultivando estas cualidades en la vida diaria. O también, por ejemplo, si trabajamos en una oficina de gobierno, eres un funcionario, pero tienes que hacer bien tu trabajo porque tu salario viene del impuesto que pagan todos los demás. Ellos están pagando tu salario. Lo mínimo es ofrecer un buen trabajo, con una buena actitud, una actitud de servicio, de ayudar. Y así te sientes contento de, de saber que, Estás sirviendo a, a tu comunidad o estás sirviendo a las personas por las cuales estás, gracias a ellos, estás ahí a fin de cuentas. Las actitudes que nosotros podamos tener en nuestro trabajo es cultivar también estas cualidades. Por ejemplo, aquella persona a la que le estoy haciendo este trabajo se merece mi mejor mi mejor labor, se merece mi mejor cara, mi mejor trabajo y hacerlo por el otro. Ya estás cultivando esas cualidades y también pensando que es correcto, qué no es correcto, si debe ser, estás utilizando también la parte del análisis que posteriormente te puede ayudar para analizar las cosas más a profundidad y eso desarrollar sabiduría. Así que no limitemos nuestro cultivo de compasión y sabiduría solo unos momentitos que podamos sentarnos a meditar tiene que estar nuestra vida entera tratemos de que nuestra vida entera esté, estemos cultivando activamente estas cualidades en ah. incluyendo también en nuestras horas de trabajo
2: ¡Ah, niñas tan chulas, muchísimas! ¡Mhm! 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 De la ciudad, de la ciudad, no,
0: no, no,
2: la racía de los, como se se Díganme no no nos ha dado
0: un ejemplo de cómo la actividad laboral también utilizarla para aplicar. Las enseñanzas, aplicar también ahí nuestro adiestramiento de cultivar compasión, de cultivar sabiduría, pero también lo podemos llevar a ámbitos de la familia, aunque a lo mejor la familia solo está formada por la pareja, nada más son dos, pero el hecho de que se lleven bien, de que exista armonía, de que a se cultive la compasión, ¿ah, le está pasando mal?, ¿a ver cómo puedo ayudarle?, ¿cómo puedo apoyarle?, etcétera. Eso es estar cultivando la compasión con el otro. Y también eh, el que uno analice mi comportamiento con la otra persona, con la pareja, ¿es correcto?, ¿no es correcto?, ¿realmente estoy promoviendo la armonía?, ¿realmente estoy ayudando?, el hecho de que nosotros mismos también analicemos mi propia conducta, mi propio comportamiento con el otro, es sabiduría. Es estar, ese análisis, esa reflexión, es también estar desarrollando, haciendo algo para desarrollar esa sabiduría. Y con ello estamos acumulando méritos. Cuando en nuestra relación con la familia. Aquí hablamos de dos, pero puede ser que la familia sea más grande, pues también con todos. Tanto es una familia grande como es una familia pequeña, el que nosotros podamos promover esa, ese buen comportamiento, ese buen trato, ese respeto. Estamos cultivando estas cualidades en nuestra propia con nuestra propia familia, nuestro propio ámbito familiar. El, también el que yo... Analice, bueno, ¿lleva una conducta correcta o no? Porque a lo mejor también podemos poner como excusa a la familia para robar, engañar, mentir. Y no debe de utilizarse ni la familia ni por su bienestar. Nada es excusa para cometer esas acciones que son negativas. Mi, que debemos procurar, incluso en nuestra sociedad misma, procurar que mi actuar vaya de acuerdo con las leyes, las leyes que están en nuestro país, en nuestra sociedad, actuar de acuerdo a las normas, de acuerdo a las leyes. Eso también es parte de estar cultivando estas cualidades. Eso es parte también el que mi buen comportamiento vaya de acuerdo a, la, al, a las normas sociales. Eso también está promoviendo el bienestar y la armonía. Y, bu, mi, utilicemos nuestra sabiduría, por eso también la sabiduría es un elemento esencial. Necesitamos analizar, investigar, lo que estoy haciendo es correcto o no. Mi manera de comportarme, mi manera de conseguir bienes, es correcto o no, nada tiene que justificar el robar, el engañar, el mentir, nada. A lo mejor sí, has conseguido unos bienes utilizando esos medios y a lo mejor te han solucionado un poco la vida y estás más a gusto, pero a la larga, a la larga solo va a traer daño, mucho daño. Por eso... Utilicemos nuestra sabiduría, vale la pena tener un poco de placer, algo así agradable, si a la larga va a traer mucho más sufrimiento. Realmente reflexionemos, utilicemos nuestras herramientas, desarrollemos nuestra sabiduría, desarrollemos nuestra compasión, también en los ámbitos familiares como en nuestra sociedad.
2: No, 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 no. No, no, no. Es que iba a hablar, ¿sabes? cuando vas a hablar, se te va la saliva hmm. por otro lado. Cay, y una, hay tan hay que hay una, hay una, hay una, hay una, una, hay una, hay una, hay una, hay una, hay una, una, hay una, hay una, hay una, hay una, no una, hay una, hay una, de una, hay una, hay una, y también, bueno, que se le dice, los que están aquí ya están muy mayorcitos, pero si alguien que está en
0: por internet y que todavía está...
2: <risa> Dicen,
0: no habrá seguro... Ningún... Pero pero bueno, si hay algún adolescente o alguien que está estudiando, eh, también pueden aplicar la compasión y la sabiduría en, en sus vidas. Nadie está exento de cultivar esas cualidades. ¿Cómo puedes pensar, bueno... Gracias a mis padres, pues tengo la oportunidad de estudiar. Tengo que, que, que estudiar bien. Tengo que hacerlo porque ellos... Ah, pensar en los padres, todo lo que hacen por nosotros, todos los sacrificios que hacen. Y mi mejor manera de poder corresponder es estudiando bien, llevando un buen comportamiento, cultivando esa compasión, cultivando esa sabiduría. Y además... Cuando nosotros estamos, bueno, cuando se está estudiando en un ámbito escolar, es, eh, es para ayudarnos a desarrollar nuestra inteligencia y desarrollar también nuestra capacidad de análisis y, por ende, nuestra sabiduría. Es el momento para ir desarrollando esa sabiduría y también desarrollando esa compasión y estima con los compañeros con los que compartimos o lo que estamos en el, en el, en el colegio. Bueno, Estamos, como Geshe-la comenzó diciendo, este es, estamos en este periodo de Año Nuevo tibetano y como cualquier otro Año Nuevo, es momento de los propósitos. Y ojalá que nuestro propósito para este año sea realmente hacer esa reflexión, ese trabajo interior, ese estudio que me lleva a aprender todas esas herramientas que pueda aplicarlas en mi vida. Todo lo que vaya vaya aprendiendo voy a aplicarlo, utilizando el amor, la compasión, la sabiduría que que yo pueda actuar. Este sería el propósito, que pueda en este año desarrollar más compasión y sabiduría en mi vida. Y que um, se la dice, bueno, que se la normalmente nos habla desde un desde un contexto más espiritual, pero hoy nos habló de un contexto más cotidiano de la vida con el único propósito de que veamos que hay muchos momentos de nuestra vida, muchos contextos en los que podemos ser mejores y desarrollar estas, en particular, estas dos cualidades, que es la compasión y la sabiduría. la
2: ¿Qué es y la sabiduría. Mm la calle no La de Chenna, Nimji arredos, Shero, en losrisos,
0: que podamos desarrollar ahora, en este comienzo, en este, en este año, unir la compasión y la sabiduría, en el sentido de realmente cultivar la compasión, cultivar en esa medida también la sabiduría, porque son las dos las que necesitamos. Y en el momento en que con estas dos, actuamos, esa acción va bien encaminada, cuando lleva compasión y sabiduría juntas. Porque muchas veces también sucede que hay mucha compasión, mucha compasión, pero tan poquita sabiduría que por eso no se sabe hacer las cosas bien. Y termina peor, terminamos empeorando las cosas que ayudando. ¿Por qué? Porque... No basta solo tener compasión, hace falta sabiduría. Saber la manera más efectiva, mejor. Sin sabiduría y mucha compasión, no hacemos mucho. Y podemos empeorar las cosas. Pero también pasa al revés. Cuando hay mucha sabiduría y escasez de compasión, pues lo que está pasando ahora. Estos conflictos es por mucha inteligencia, mucha sabiduría, saben muchas cosas, pero falta compasión. Y esa falta de compasión hace que se lleven las atrocidades que estamos viendo. Que gente se quede sin, sin lugar, sin país y tengan que salir huyendo. Es porque falta también la compasión. Entonces, tengamos muy claro que en nuestro actuar tenemos que cultivar compasión y sabiduría juntos. Y entonces lo que hagamos... Con estas dos, cuando hacemos algo, con, a, apoyados por esta compasión y sabiduría, lo que hacemos va bien encaminado, va a algo que es para realmente bienestar. A lo mejor todavía no tengo mucho de la una ni de la otra, pero con lo poquito que vaya yo cultivando, actuando, vale la pena, porque al final de mi vida... Miré sin tanto sin tanto remordimiento de no haber hecho las cosas como tocaban, porque por lo menos sé que estuvo ahí, estaba ahí esa ese cultivo de compasión sabiduría. Dentro de lo que pude la, la apliqué en mi vida y actué en base a estas dos cualidades.
2: Mm. 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 Vale.
0: ahora de acuerdo al camino del, de, la, de la filosofía budista de las enseñanzas budistas cuál sería lo primero primero en qué, qué debemos aplicarnos?
1: en estimar a los
0: demás. Cosa. Se uh -huh. ¿Cómo primerito, el primer que esto es gradual, ¿cuál sería el primer escalón que hay que subir? Antes de llegar a, a, hasta arriba.
2: <risa> Pero es que en, para, ¿En qué contexto. Por si,
0: por si realmente está viendo para que te vea bien. No.
2: no y
1: está de... y si no contestas
0: bien, remen, luego te puedes En leer. el
1: contexto. Que lo primero es que hay que
0: entrenar tu mente. Lo primero, lo primero. El
1: perfecto renacimiento humano.
0: Milu mm -hmm. ya yeah. Bueno, yo creo que en, en este contexto no dañar a los demás, las disaciones no virtuosas, abstenerse
2: de las disaciones. Miguel Bachu, Miguel Bachu de Pangoresa. La devoción al maestro. Carreño, ¿no? Se de lo dan siguió, ¿no? Se de lo manda, se de lo se de lo da, se de lo da Carreño, ¿no? La devoción lo llamó,
0: lo primero, el primer escaloncito que hay que subir, porque si no, no podemos subir al resto. El primero que tenemos que transformar nuestra mente en lo que tenemos que aplicarnos. Lo primero, lo primero es a lo que debemos de llegar es a no aferrarnos a las cuestiones de esta vida. Porque en el momento en que todavía sigamos aferrados a esta vida y estemos pensando solo en esta vida, el bienestar de esta vida, todo lo que hacemos, todo, no es Dharma, no mm. se convierte en Dharma mm. mientras sea pensando en esta vida.
2: ¿Qué? Y esto es importantísimo.
0: Dejar de aferrarse a las cuestiones de esta vida, ya no te aferras a las cosas de esta vida, pero no significa entonces pues ya no me voy a comprar nada de ropa, pues entonces ya no voy a comer, no voy a comer porque no me voy a aferrar a esta vida, o mejor aún, no utilizarlo como excusa para no trabajar, porque como no me voy a aferrar a las cosas de esta vida, porque no es así, es seguimos actuando, seguimos trabajando, seguimos llevando una vida normal, pero no es para conseguir bienes o bienestar solo en esta vida, sino es principalmente, principalmente mi prioridad es lo que viene después de esta vida. Y entonces ya sí, lo que actúo está pensado primordialmente para lo que viene después de esta vida. Porque si no llegamos a ese nivel, si no llegamos ahí, seguimos, como hasta ahora, aferrados a las cosas de esta vida y actuando pensando en esta vida, en los objetivos solo de esta vida. Y entonces, todo lo que hacemos, aunque pueda ser muy, aparentemente muy virtuoso, muy bueno, pero mientras siga pensando en lo que consigo en esta vida, no se convierte en dharma no es... no se convierte en algo que va más allá de esta vida.
2: Es
0: como, por ejemplo, una persona puede hacer un donativo de cien mil euros y sigue siendo un acto virtuoso Sigue sí, porque es un acto de generosidad. Pero si lo hace por motivos de esta vida, ¿es un acto virtuoso? Claro que sí, no lo quita, aunque la motivación sea de esta vida. Es un acto virtuoso, es generosidad, pero no se convierte en dharma. ¿Mm? Mientras esté pensando en esta vida, en los objetivos de esta vida, aunque ofrezca 100.000 euros, no se convierte en dharma. ¿Mm?
2: No, es un you know, cuando me quisiera que se me quisiera que se 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 me y me comí eso, me comí algo yendo, ¿Sabes cómo? 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 yo cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? ¿Sabes cómo? <susurandalOS> Esta <Orada> es una historia que se la no recuerda exactamente del nombre de este jefe. Antes me lo sabía de memoria, pero ya sabes,
0: la
2: edad a veces
0: hace que se te olviden algunos detallitos. Pero era uno de los antiguos geishas Karambas, y que no recuerda su nombre, pero era de la época de Atisha. Porque esta historia es eh, Atisha, cuando ya estaba, ya estaba mayor, ya estaba al final, prácticamente al final de su vida, pues fue a ofrecerle, dice, pues voy a dedicar este geisha le decía, voy a dedicar mi vida a la meditación. Y oh, no. a, Sí, voy a, de, de, solo a la meditación, solo a la meditación. Y a ti ya, que era muy directo, y dice, P -p déjate de, de acciones sin sentido, ¿vale? Y a lo mejor la conocéis con nuestras frases, pero aquí se la dice, déjate de hacer acciones sin sentido. Y bueno, luego se puso a pensar, bueno, pues me voy a dedicar a exponer la enseñanza, a explicar la enseñanza y a, él todo así como pensando así a ti ya va a estar muy complacido conmigo pero a ti le decía déjate de estar haciendo acciones sin sentido y ya se quedó pensando bueno pues entonces voy a hacer voy a dedicarme a la meditación y a la exposición de la enseñanza así las dos cosas y a ti ya volvió a decirle deja las acciones sin sentido abandona las acciones sin sentido entonces ya ya no se le ocurría otra cosa al que que decir y, y, y le dice, a, entonces, Atisha, ¿qué me recomienda hacer con, con mi vida? Y Atisha le dice, abandona las cuestiones de esta vida. ¿Por qué? Porque a lo mejor sí se dedica solo a la meditación. Pero Atisha pues, veía que en realidad en su interior era para tener el reconocimiento de los demás, Tener la el alabanza, el, el cariño, el respeto de los demás. Por eso dice, déjate de acciones sin sentido. En la enseñanza también, cuando dijo, voy a dar solo enseñanzas, era si, la, si en el fondo el interés es para tener fama, reconocimiento. Por eso a Tisha le dijo, déjate de acciones sin sentido. Porque mientras, aunque sean acciones que aparentemente parecen ser muy virtuosas, quedarte la vida entera en retiro, meditando, parece ser algo muy virtuoso. Pero mientras en el fondo exista todavía ese aferramiento a los objetivos, a las cosas de esta vida, a la reputación de esta vida, pues entonces la acción se vuelve sin sentido, no es una acción de Dharma. Así que el primer, primer objetivo a lograr es
2: abandonar las cuestiones de esta vida.
1: Como
2: ya de porque con lo que a ti se
0: estaba es diciendo no significa que no hay que meditar que meditar está, está mal o no hay que exponer explicar la enseñanza por supuesto que sí, que son acciones virtuosas pero mientras estén haciéndose pensando en adquirir cosas de esta vida reputación reconocimiento la estima de otros entonces, no tienen sentido porque no se están convirtiendo en acciones que trasciendan esta vida. Por ejemplo, Geshe-la también decía, puedes tú recitar Omani Permejum. Y si ese Omani lo haces realmente dedicado a otro, sin nada sin buscar nada personal, nada, ningún objetivo personal de esta vida, sino realmente enfocado al bienestar del otro, entonces sí se está convirtiendo en Dharma. Entonces sí es una acción que tiene mucho sentido. En otras palabras, meditar y demás está muy bien, pero siempre y cuando no estén contaminados esas acciones con el aferramiento a esta vida. Porque en el momento en que se hacen pensando en esta vida, queriendo conseguir algo en esta vida, ya sea material o reconocimiento, entonces son acciones, como decía, sin sentido. Porque no nos están llevando a nada que trascienda más allá de esta vida y nos están convirtiendo en Dharma
2: sete, toñeme a los chenis, de los que 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 y que no es que la de que la idea, no es que la idea, no la la no no
0: es
2: la de la me mm -hmm.
0: mm
2: -hmm. mm. Chu, Chu,
0: Chu. siento, ah,
2: oh, <laughs> oh. mm -hmm.
0: ah. me siento, me bar me
2: siento, me siento, me siento, me siento, me siento, me siento, me
1: siento,
2: me siento, 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 me 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 siento, me siento, me siento, me siento, me siento, Uh -huh. y la, también que Baranzoyores, Tanganzo, Chimachi, se ya dejan todo, todo, Mares, cantum de chica, no, no,
0: no, y cuando creamos la virtud sin pensar en cuestiones de esta vida, entonces estamos aprovechando nuestro precioso renacimiento humano. Porque no existe mejor oportunidad para crear virtud y conducir nuestro destino más allá de esta vida. No existe mejor oportunidad que la de tener un precioso renacimiento humano. Por eso recordamos lo que Shantideva menciona. Con lo difícil que es conseguir este precioso renacimiento humano, con estas libertades, con estos dones, y no utilizarlo para cultivar virtud, no hay pérdida más grande que esta. No hay torpeza más grande que esta. Shantideva también dice, el precioso renacimiento humano, este renacimiento humano, con estas libertades, con estos dones tan difíciles de conseguir, pero es el vehículo, es la barca que te puede ayudar a cruzar el océano y no utilizarlo para cruzar el océano y dejarlo ahí aparcado, no hay tontería más grande que esa. Estos, estas frases de Shantideva es para, para como, mmm, ayudarnos a decir, tengo que aprovechar esta oportunidad. No, no hay peor pérdida, torpeza, tontería, que no, que no utilizar este precioso renacimiento humano para crear virtud. A lo mejor el 100% de nuestras acciones no están del todo perfectamente bien, ni todas están dirigidas a la virtud, pero de alguna manera, pues es normal. Estamos todavía muy familiar, fa habituados a las emociones aflictivas, pero el hecho de que ya intentemos y nos esforcemos cada día por crear virtud, realmente utilizar esta valiosa oportunidad, ya es un buen comienzo.
2: Mm -hmm. Yo, yo, sí, semillas, casi en el
0: ¿Te acuerdas de esta frase de Shantideva? ¿Ya te la aprendiste de memoria? Ahora sí pon la cámara. <risa>
1: <risa> más o menos, más uh -huh. o menos. Uh -huh. uh -huh. Igual que lo de la vasija, una vasija preciosa, llenarla de, de, de cosas muy feas. Eso también llega ese ejemplo. Sí,
0: sí pero me refiero a esta frase que es la no las ha sí, dejado el, de deberes para la memorizar. Liberación en la palma de
2: tu mano. Sí muy llores
0: te y incluso también nos dijo que la recitáramos todos los días porque eso va a hacer que algo dentro de nosotros empiece ya a moverse
2: que si llega a versarse yo no cuento sigue chance que si llega que si llega a versarse yo no cuento yo no cuento no 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 sigue chance también yo como ya hemos Mm -hmm. mm -hmm. oh,
0: incluso que se mismo dice aunque que decía aunque por lo menos sean uh, frases que memoricemos van dejando ya algo dentro de nosotros y que se la decía es como por ejemplo que se acaba de ser, a lo mejor todavía esto de intercambiarse uno por los demás, todavía no lo logramos conseguir. Pero el hecho de ya solo memorizar la idea de tengo que estimar más a los demás que a mí mismo, intercambiarme por los demás, ya solo el repetirlo todos los días, el estarlo memorizando, va dejando esa tendencia a querer hacerlo, a querer empezar a dirigir nuestra vida en esa en esa dirección. Entonces, aunque a lo mejor todavía no lo hacemos, pero ya el mero hecho de grabarlo en nuestra memoria, recitarlo todos los días, va dejando una tendencia en nosotros.
2: No como rama, ya no, 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 no,
0: no, 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 Teniendo algo tan dificilísimo de conseguir, que es este, esta vida humana con estas condiciones que le llamamos libertades y dones, y no utilizarla para cultivar la virtud, es que no hay pérdida más grande que esta, no hay estupidez más grande que esta, no hay peor torpeza. No existe peor torpeza que esta. Espero que las palabras sean duras.
1: Sí, tenemos una pregunta aquí en el chat de Jorge que dice, José nos dijo en el grupo de estudio que los budas se comunican con nosotros seis veces al día. ¿Puede que Shelah decirnos algo? Gracias.
0: En mundo, y mundo, la ciudad, tuve, que se
2: han conocido rurruchetos, hoy se han conocido la Ya, eh. Yo creo
0: que esa pregunta mejor hacerla al propio José porque seguramente él sabrá en qué contexto porque a lo mejor lo está explicando desde el contexto del, del tantra, en donde se hace el Guru Yoga. Entonces yo mejor te diría que, que lo preguntes directamente con José, de donde que, que él es el que lo explicó y, y que seguramente va a dar una buena explicación de por qué, lo, por qué habla de esta manera. Suena más en el contexto del Guru Yoga. Pero bueno, eso pregúntaselo es a José. Lo que Gisela nos puede decir es que los budas nos ven en todo momento. Nada, no nos podemos esconder de los budas. Nos están mirando en todo momento. El problema es que nosotros no los vemos, pero ellos sí.
2: Mm -hmm.
0: No hay nada que no estén observando los Budas. Por lo tanto, no, no hay momento en el que nos podamos escapar de la vista de los Budas. Lo que pasa es que nosotros no <coughs> llegamos a percibirlos. Y eso es, ese es el, el inconveniente. Nosotros no, pero ellos sí. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Vale. Sí, porque yo sí
1: me otra... Doy...
0: Rivalin SHINI
1: y de empate, salir sin tu mideo, agi, toco nada, sin a Jesús la me conserra, tenci si acá de lecho que pat. Los antemperos me sasuki, doe muse tu negio guru rana mandala camni.
2: Pasó, dije que va
1: a ti, tentado a culanan peta, que va a jesús los andra pa'y, por en tu sencillo, sancho senchor, rimboche, maque pa'na que yo, que pa'ñam pa' me pa'ya, cone con tu peguajo. Giambet pao que bata con tu san de gente. Te da que da loche. tu mo,
0: tu tu que
1: tu Sewette change and reset. Time can one boy and malo chances away. Can take su lo santa pe shall me sewette change and reset. Time can bear Cámese que me capa, los <muchas> andaba a la ni me se vuelve chenchen tener, ni me un me capa, los la